0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Aufnahmegeräte sind auch keine Menschen und leider keine besonders netten. Ausgerechnet beim Interview mit unserem Sportchef Ralf Minge entschied sich, das Teil kaputt zu gehen, so dass Teile des Interviews mit bösem Hacken belegt sind. Wir haben versucht, diese Teile hörbar zu machen, anstatt sie rauszuschneiden. Denn wie immer, wenn Ralf Minge erzählt, ist es für Dynamo-Fans äußerst interessant. Wir sprechen heute mit Ralf Minger zum Ende der Transferperiode, dem Kader- und Personal bei Dynamo und die Kaderplanungen. Vielen Dank, dass Sie Zeit für ein Gespräch nehmen. Hallo. Hi. Die sportliche Bilanz dürfte aus äh, deiner Sicht bisher positiv ausfallen. Wovon bist du äh, im bisherigen Saisonverlauf überrascht von Dynamo, aber auch von anderen Mannschaften?
0: Ja, ich glaube, dass wir gerade halben über weite Strecken sehr äh, konstant äh, gespielt haben. Äh, also in allererster Linie natürlich von der Qualität und dass das dann zwangsläufig auch zu Ergebnissen führt, ist klar. Ähm, da hat natürlich dann auch für entsprechendes Selbstvertrauen gesorgt und äh, ja, das äh, spiegelt sich letztendlich jetzt auch unter der Tabellensituation wieder. Äh, und war allen klar, dass diese Liga extrem ausgeglichen ist und äh, das spiegelt sich, glaube ich, auch wieder. Wenn mal drei Spieltage vergehen, dann kann die Tabelle irgendwo ein kleines bisschen auf den Kopf gestellt sein und das wird ein hartes Ring bis zum Ende. Es sind sicherlich einige Mannschaften, die wir im Favoritenkreis erwartet hätten, unter den Möglichkeiten geblieben, aber wie gesagt, das zu beurteilen ist nicht meine Aufgabe. Ich äh ich bin hier für Denormand Dresden am Start und äh, da kann man ein positives äh, Zwischenfazit ziehen.
1: Hast du erwartet, dass der Abstand so groß ist, so deutlich? Äh,
0: das konnte man nicht erwarten, nein, äh, überhaupt keine Frage. Äh, wir wussten, dass wir gut äh, aufgestellt sind. Wir haben auch im Sommer äh, unser Ziel äh, klar definiert, was äh, auch eine deutliche Botschaft nach innen und nach außen war. Äh, aber das war jetzt äh, zu dem Zeitpunkt... Äh, ja, und der großen Vorsprung haben Das könnte man so nicht erwarten.
1: In der Winterpause ist Matthias Fetsch zu Steinkiel gewechselt. War das für dich eine Überraschung, nach dem Dynamo Dresden so lange am Vertrag für ihn dran war, ihn während der Reha-Pause betreut hat und er dann eigentlich gerade wieder angefangen hatte? Was waren die Gründe? Immerhin ist er von dem Aufstiegsaspiranten <lacht> zu einem Aufstiegsaspiranten zu einer Mannschaft im Abstiegskampf gewechselt.
0: Ja, wir sind im ständigen Austausch mit den Spielern und äh, da geht es auch äh, ja, darum über Sorgen und Nöte zu sprechen und das war beim äh, Matze der Fall. Er hat mich schon im Dezember äh, ja, mehr oder weniger informiert, dass er natürlich mit der Situation, äh, was Spielpraxis anbelangt, nicht glücklich ist. Äh, ja, äh, wir setzen uns grundsätzlich damit auseinander, wenn dann ein Spieler auf uns zukommt und dann ist es halt im Januar konkret geworden. Und dann haben wir dem äh, Wunsch ganz einfach äh, auch Rechnung getragen.
1: Bist du da persönlich enttäuscht oder wie schnell wird aus so einem äh, Wunschspieler ein, ein Wechselkandidat?
0: Ja, die äh, Probleme waren natürlich vielschichtig viel beim Matze. Wenn wir uns zurückerinnern, der hatte im Herbst. Äh, der äh, letzten Saison äh, richtig klasse Spiele für uns gemacht. Dann kam die Tragik mit dem Kreuzbandriss. Wir hätten natürlich alle gehofft, dass er zum Beginn der Vorbereitung äh, wieder top fit ist und äh, dort auch äh, für eine echte Konkurrenzsituation äh, sorgen kann. Äh, das hat sich dann halt noch gezogen bis Mitte September. Die Mannschaft hat gewonnen. Sie waren takt. Äh, wir hatten kaum Ausfälle. So, dass eben die Chance dann auf Einsatzzeiten relativ gering war, das hat überhaupt nichts mit Enttäuschung zu tun, weil der Matze ist ein top der sich hier immer extrem identifiziert hat, immer reingekniet hat, aber im Leistungssport ist es halt dann auch so, dass es Fälle gibt und der Matze war so ein Härtefall.
1: Ähm, Fabian Holthaus wurde jetzt nach den Verletzungen von Tescher und Landgraf noch als Verstärkung geholt und hat gegen Mainz direkt zum ersten Mal gespielt. Ähm Ähnlich wie Stefan Kutschka hat er ja in der letzten Zeit selten Pflichtspiele absolviert gehabt. Was hat für seine Verpflichtung gesprochen?
0: Ja, also wir brauchen nicht träumen, wenn ein Spieler, der, den wir holen wollen, äh, absoluter Stammspieler beim Zweitligisten ist, dann brauchen wir noch nicht in den Ring treten. Also wir haben äh, ja, uns, äh, nachdem das mit der äh, Erkrankung von Tex äh, bekannt wurde und auch der Niklas Landrauf sich noch verletzt hat, wir haben uns natürlich intensiv damit auseinandergesetzt, was ist überhaupt möglich, was gibt der Markt her. Auch unter den Kriterien, die wir zugrunde legen. Also es musste sportlich ein Mehrwert da sein. Also wir wollten nicht in der Breite was machen, sondern schon auch einen Spieler, der uns direkt weiterhilft. Er musste bezahlbar sein, er musste schnell integrierbar sein und da ist das dann ganz schnell auf drei Spieler zusammengeschrumpft. Bei den drei Spielern war der Fabi die Nummer eins. Und wir sind alle froh und glücklich, dass das so unkompliziert und schnell geklappt hat.
1: Im Blog wird oft darüber gemunkelt. Gibt es bei Dynamo Spiele mit einer Spielplatzgarantie oder ist das eine Legende?
0: Nein, wir sind im Leistungssport unterwegs. Und der Trainer beschäftigt sich tagtäglich mit der individuellen Form der Spieler. Die Gesamtbalance spielt eine Rolle, der Gegner spielt eine Rolle. Und dann ist er absolut frei in seiner Entscheidung.
1: Mit der Verpflichtung von Stefan Kutschke kamen etliche Diskussionen unter Dynamo-Fans auf. Wie siehst du das Verhältnis von Dynamo und RB?
0: Ja, die handelnden Personen haben auf der Arbeitsebene ein ganz sachliches Verhältnis, so wie sich das auch gehört. Und äh, ja, beim, beim äh, Stefan äh, müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen, das ist ein Dresdner Junge, den, der ist irgendwann mal bei den Name weggeschickt worden und da kann man sich auch nicht verübeln, dass er dann über Badelsberg, <lacht> RB Leipzig und das auch schon vor mehreren Jahren äh, seinen Weg genommen hat. Er ist dann im, in, in Wolfsburg aus der erstliga einsetzen gekommen, äh, über Paderborn Nürnberg und äh, er ja, hat immer ganz klare Botschaften ausgesendet, wie er zu dem Verein steht und insofern auch, was sein sportliches Profil anbelangt, ist es ein Spieler, wo wir jetzt auch nochmal eine höhere Flexibilität in unsere Mannschaft reinbekommen haben und da war das für uns eine logische Konsequenz.
1: Also eine Verpflichtung hat ja bei vielen Fans für Unmut gesorgt. Einige haben vom Verrat gesprochen, weil ja zum Beispiel in der Fankarte steht, dass es keine Testspiele gegen RB Leipzig gibt. Kannst du das nachvollziehen? Wie viel bekommst du davon mit?
0: Ja, kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil ich habe gerade die Biografie von Stefan im Telegram-Spiel mal, mal durchgegangen. Insofern ist das eine Entscheidung, die wir alle gemeinsam getroffen haben und wo wir auch ja, auf jeden Fall nicht unglücklich damit sind.
1: In der Fankarte wurde vor einiger Zeit ja diese Passus aufgenommen, dass kein keine Testspiele geben wird, dann war kurzfristig eins angesetzt, dann war es doch wieder abgesetzt. Ist das Unsensibilität gewesen? Ist die Fankarte insofern dann zum Schluss doch so wichtig und wird so ernst genommen, dass es abgesagt wird oder ist es einfach ein organisatorischer Fehler gewesen?
0: Ja, man muss äh, äh, Sachen komplex bewerten. Äh, äh, ne? also, ja bewegen ja uns nicht irgendwo im isolierten Raum, dass so Vergleiche vielleicht wirklich auch mal Sinn machen würden. Das war aber keine Frage, aber wie gesagt, wir können das nicht isoliert betrachten. Wir sind auch für das Rechts und Links verantwortlich und haben daraufhin ja, dem auch Rechnung getragen. Das war auch so eine Eigendynamik, die dann reingekommen ist, wo ich jetzt auch gar keine Kenntnis davon hatte.
1: Kommen wir zur Karteplanung für die nächste Saison. Wie weit ist die Fortgeschritten? geschritten?
0: Ja, ich glaube, dass wir uns entsprechende Schwerpunkte gesetzt haben, Das war auch schon Ende des letzten Jahres ja, vor allen Dingen unseren Kader intensiv analysiert haben. Das ist auch für uns der erste Schritt, oh. dass wir ins Gespräch kommen mit unseren Leistungsträgern. Das läuft. Und darüber hinaus es geht natürlich jetzt auch die heiße Phase äh, los, was äh, die externe Sichtung anbelangt, wo wir auch unsere Schwerpunkte eingegrenzt haben, äh, sodass wir äh, am Tag X äh, gut vorbereitet sind.
1: Erfolgt die Karteplanung zweigleisig, also für die dritte und zweite Liga oder liegt das Hauptaugenmerk eher auf der zweiten Liga?
0: Nee, wir planen äh, generell zweigleisig, das haben wir in den letzten zwei Jahren auch so gehandhabt und äh, daran hat sich jetzt nichts geändert. Und äh, wir haben ja auch eine ganz klare Philosophie, dass wir sagen, wir wollen schon gucken, dass wir, dass wir äh, entwicklungsfähige Spieler hierher holen, wir haben den Rahmen geschaffen, äh, wir können auch mit Fug und Recht behaupten, dass sich äh, der Großteil dieser Jungspieler auch hier nochmal weiterentwickelt hat. Äh, nichtsdestotrotz gucken wir natürlich auch, um die Balance in der Mannschaft entsprechend darzustellen nach einem gewissen Maß an Erfahrung, aber wir planen zweitleisig. Auf der anderen Seite der einzelne Spieler ist es ja nicht zwingend ausgeschlossen, dass es ein Spieler ist, der auch für beide Ligen interessant ist.
1: Welche Spieler haben sich deiner Meinung nach besonders gut entwickelt?
0: Ja, ich glaube, da kann man auf eine, äh, ja, mehrere Spieler anführen, wenn man dann... Äh, von hinten gehen der Markus Schubert hat seinen ersten Einsatz. Der Johannes Blaswich macht das richtig gut. Der wie gesagt, für den Konkurrenzkampf äh, Außenverteidigerposition. Da Niklas Kreuzer in eine richtig tolle Entwicklung genommen, was natürlich dann auch äh, dazu führt, dass in äh, eine schöne Konkurrenzsituation da ist, keiner nachlassen kann. Äh, beim Hefe wusste man, äh, was er kann, hat jetzt nochmal einen Schritt gemacht in Sachen Führungsqualitäten. Äh, sicherlich äh, äh, so eine kleine Überraschung ist der, äh, der Moggi, äh, der sich äh, aus der Regionalliga kommt, hier super etabliert hat. Auf der anderen Seite wieder der Leidtragende bei der Konstellation der Janik Müller, äh, der flexibel einsetzbar ist, aber wo ich jetzt nicht davon sprechen möchte, genau wie beim Luca Dierholz oder Jimmy Miller oder wie auch immer, dass sie sich zurückentwickelt haben. Nein, wir haben dort in der Spitze halt jetzt eine andere Konkurrenzsituation, ja, insofern, wenn wir dann weitergehen, ist es natürlich auch von der Paco, der nach einigen Schwierigkeiten jetzt eine, eine super Verfassung hat. Und das war ja erwiesenermaßen der erste Spieler, den wir letztes Jahr verpflichtet haben. Das war, ich glaube, Anfang April schon. Ja, also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Beispiele. Glaubst du, dass viele Spieler Dynamo verlassen, falls der Aufstieg nicht gelingt? Gut, damit beschäftigen wir uns jetzt weniger. Wir versuchen natürlich zweitleisig äh, zu planen und auch die Gespräche zu führen. Aber das ist der Lauf der Dinge im Leistungssport, wenn einer äh, sich entsprechend entwickelt, äh, ambitioniert ist und die Begehrlichkeiten bei anderen höherklassigen Vereinen weckt. Ja, Oder wenn es dann halt ausschließlich über das Portemonnaie geht, da werden wir Probleme haben. Aber äh, da werden wir nicht in verfallen.
1: Ähm, falls der vorzeitige Aufstieg gelingen sollte, gibt das Vorteile für die Karteplanung?
0: Ja, also wenn man einem allein mal das letzte Jahr zugrunde legt, ne, wo dann äh, irgendwo äh, im Ende März feststand, dass man irgendwo zwischen Baum und Burg rauskommt, dort haben wir sehr, sehr wichtige äh, Entscheidungen getroffen, äh, rückblickend. Und äh, das konnten wir auch nur, äh, weil wir vergleichsweise Planungssicherheit hatten. Also es ist mit Sicherheit äh, immer besser, wenn man nicht unter Zeitdruck handeln muss, sondern wenn man planerisch äh, entsprechend äh, ja, äh, agieren kann.
1: Lass uns zum Future-Team kommen. Die Hinrunde hat Dynamo gewonnen. Auf der Homepage von denen stehen noch keine neuen Termine. Gibt es eine Rückrunde?
0: Ja, natürlich. also Wir haben uns im Dezember dann auch äh, mit den Vereinen hier in Dresden getroffen, mit den handelnden Personen. haben wir ein Fazit gezogen und äh, das war eigentlich einhellig, äh, dass, äh, dass wir dort auf einem sehr guten Weg sind, äh, was die Qualität der Spiele anbelangt, äh, was die die Herausforderung anbelangt, also das hatte nichts mit Oberliganiveau zu tun, auch der ganze Rahmen. Insofern sind wir dort auf einem guten Weg und wir werden die Rückrunde jetzt auch in der Konstellation so spielen, mit diesen fünf Wettkämpfen, als Rückspieler natürlich. Und es gibt auch schon ein paar Ideen, wie man vielleicht das eine oder andere noch verändern kann. Es ist ein dynamischer Prozess, aber mit dem Zwischenstand sind wir sehr zufrieden.
1: Und äh, die, das Future-Team soll auch in der nächsten Saison dann wieder so ein antreten oder wird es dann eine Erweiterung geben um mehr Mannschaften oder ist das alles noch komplett offen?
0: Äh, es gibt verschiedene Ideen. Äh, ich sage mal selbst jetzt, äh, die Kommunikation mit dem Sächsischen Fußballverband hat stattgefunden, die das natürlich auch sehr wohlwollend registriert haben, äh, dass sich sowas etablieren könnte. Also gibt es verschiedene Ideen. Die dort auf den Prüfstand kommen und äh, dort haben wir uns aber die Zeit ganz einfach auch gegeben, äh, äh, bevor wir die Entscheidung dahingehend treffen.
1: Haben die Leistungen der im Future Team eingesetzten Spieler äh, auch Einfluss auf die Entscheidung von äh, Uwe Neuhaus gehabt, dass also das quasi gutes Spielen in diesem Future Team tatsächlich zu mehr Einsetzen dann auch in der Stammmannschaft führt?
0: Ja, natürlich. Also, dass das zwangsläufig dann äh, zu mehr Einsätzen der Stammmannschaft äh, führt, das haben wir ja hingestellt. Aber äh, sowohl der Uwe Neuhaus als auch ich haben alle Spiele äh, gesehen. Wir haben das registriert, waren ja dann auch Spieler dabei, die aus einer Verletzung kamen und äh, Spielpraxis brauchten oder die ganz nah am Kader waren. Und dort konnte sich jeder präsentieren und das ist registriert worden und in das Gesamtbild fließt das selbstverständlich mit ein.
1: Kommen wir zu Robert Schäfer. Gerüchte gab es schon länger. Gestern ist es offiziell gemacht worden, dass der Aufsichtsrat ihn freigestellt hat. Nach allem, was man gehört und gelesen hat, ähm, hat er eine sehr gute Arbeit bei Dynamo Dresden geleistet. Wie gehst du damit um? Bist, bist du da enttäuscht?
0: Nein, ich bewerte das überhaupt nicht. Wir haben professionell zusammengearbeitet. Äh, in den knapp zwei Jahren haben glaube ich, so sportlich als auch wirtschaftlich eine Menge geschafft. Die Entscheidung liegt nicht weder bei mir noch beim Verein, sondern bei Robert selbst. Und äh, ja, wir müssen jetzt die nötigen Ableitungen treffen, äh, um äh, auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein.
1: Kam der Wechsel für dich überraschend, nachdem der Vertrag von ihm ja auch Ende letzten Jahres erst verlängert wurde?
0: Bedingt überraschend. Also, man ist natürlich in der Branche sehr gut vernetzt und dann äh, ja, äh, hört man rechts und links schon mal. Äh, was, bevor das überhaupt auch nur ansatzweise Thema in der Öffentlichkeit ist. Insofern war ich nicht sonderlich überrascht.
1: Es gab diverse Spekulationen, woran es gelegen haben kann. Er hat mehr Befugnisse, es könnte um mehr Geld gehen. Kannst du dazu was einschätzen? Woran hat es deine Meinung nach gelegen?
0: Ja, das müsste, das müsste der Robert Schäfer dann selber beantworten. Also das fällt mir schwer. Also Fakt ist eins, äh, das ist äh, ein äh, etablierter Zweitligist, der jetzt auch in jüngster Vergangenheit schon äh, erste Liga gespielt hat wieder und äh, dass dort natürlich äh, wirtschaftlich andere Möglichkeiten da sind, äh, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir sind äh, dabei, uns zu konsolidieren. Äh, ob das dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat, äh, weiß ich beim besten Willen nicht.
1: Hast du schon in neuen Wunschkandidaten für deinen... Geschäftsführungspartner.
0: Ja, das ist äh, eine Sache des Aufsichtsrats. Der bestellt die Geschäftsführung und äh, da wird es äh, sicherlich eine Ausschreibung geben dazu. Und äh, ja, alles weitere liegt in den Händen des Aufsichtsrats.
1: Ähm, lass uns noch zu deiner Personalie sprechen. Du bist im Februar 2014 wieder als Sportdirektor zu Dynamo zurückgekehrt. Hast deinen Vertrag auch frühzeitig verlängert, allerdings wohl relativ kurz. Ähm, Gibt es Gründe, warum die Vertragslaufzeit so kurz ist?
0: Ja, ich, also in meinem Alter ist es allerwichtigste Jobzufriedenheit. Also man muss Spaß haben, man muss früher aufstellen und ja, auch den Mumm haben, was bewegen zu wollen. Und das heißt bei weitem nicht, dass das dass man keine Probleme zu bewältigen hat. Im Gegenteil, Probleme sind ist, ist, ist eine, ist eine schöne Herausforderung, die gehören zum Berufsalltag dazu. Aber ich will ja nicht ausreisen oder weg. Ich habe eine ganz andere Lebensplanung als in Robert Schäfer oder äh, irgendjemand anders. Äh, das ist mein mein Verein, das ist meine Heimat. Und äh, wenn es nächstes Jahr noch genauso viel Spaß macht wie jetzt, äh, dann äh, geben wir uns die Hand und machen wieder ein Jahr weiter. Also insofern äh, ist, ist das... Äh, ja. Kein limitierender Faktor, auch längerfristig zusammenzuarbeiten. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte, bitte.